0: El
1: tema del día en... La tribu,
2: la tribu, la tribu Bueno, hoy, eh, tema del día eh, Bueno, vamos a hablar de, de papás e hijos ¿sí? Vamos a, a poner un tema aquí interesante ¿cómo, cómo, cómo los papás podemos entender a nuestros hijos a Nuestros hijos a nosotros y, y, y cómo ayudarlos a tomar decisiones Eso nos tiene reunidos aquí Y quiero presentarles a nuestro panel A Naid Martínez de Loy, eh, está aquí con nosotros, ella es creadora de contenido positivo, Ana la Mexicana. Así es, mucho gusto. Yo creo que cuando digo Anaín Martín de Loy, la gente, pero cuando digo
0: Ana
3: la ¿Quién? Mexicana. Ah, ah, no. Ah, ah, no.
0: O sea, es que tengo que dar honor al nombre que mi mamá me puso, ¿no? O sea, claro. Digo, sí. sí me llamo. Entonces ya después es, ah, eres la. Es más cuando hablo, ¿sabes? Como, no, 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 Anaid no eres Ana la mexicana, es que tu acento. yo, sí tienes razón. Sí, Lo no voy a puede, hacer así. No puedes evitar.
2: Eres. Ajá, exacto. Pero tenés cuántos años de vivir en El Salvador?
0: Siete. Sí. Siete. Siete yeah. y no se me quita mucho el acento. Ya tengo palabras. He aprendido muchas de guanaco tu Ah, muy bien. el chino, la palabra del día. Sí, el, el chinear. digo, sí la traigo aquí. La voy a aplicar. este sí. Pero voy siendo salvadoreña mexicana.
2: Sí. Y, y, bueno, en sus redes es Ana la Mexicana ve Así es. En el Instagram. Ahí también eh, compartís. Eh, bueno, creas contenido interesante. Así que muchas gracias. Y también, eh, bueno, íbamos a, a hablar un poquito de, de, de tu perfil, de tu trayectoria. Eh, es egresada eh, en relaciones internacionales eh, Se ha especializado en educación Pobreza e infancia eh, Haces conferencias para jóvenes Y para bueno para empresas también eh, Sobre crecimiento personal Amor propio Bueno, eh, tenés un proyecto que se llama Cuna de Cartón Y ahí puedo seguir y seguir <risa> sí. eh, Así que bueno, eh, gracias por estar aquí Muchas a
0: gracias a ustedes
2: Y también aquí en el panel eh, Con nosotros eh, Vanessa Desabla eh, que es eh, entrenadora de disciplina positiva, es coach y asesora familiar. Vanessa, bienvenida a la tribu, qué gusto verte Muchas en gracias. vivo hoy aquí en la
4: tribu. Totalmente, solo nos vemos o por Facebook o las escucho en radio. Así que miles de gracias por la invitación, para mí es un gusto inmenso estar con ustedes y compartir un poco de lo que he aprendido.
2: Claro, eh, y para nosotros también, como decía hace un rato, eh, 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 es bonito también poner estos contenidos uh -huh. porque la gente lo aprecia. Espero que se queden aquí con nosotros. Eh, eh, tenés un, una plataforma digital en tus redes, sos entre sneakers y tacones. Entre ¿no?
4: sneakers y tacones. Y ese nombre lo puse, mucha gente le da risa, pero lo puse porque justamente sobre lo que yo hablo en mis redes, ¿no? Ajá. Los momentos que tenemos que ir viviendo con los hijos y cómo nosotros los padres nos vamos a ir adaptando a sus distintas etapas. Y a veces vamos ah. a estar con un tipo de zapatos, a veces con otros... A veces va a ser fácil y a veces un poco más difícil, ¿no? Entonces, Ajá. de eso trato de hablar. Entonces, uh -huh. hay que
2: ponerse, depende de la situación. Depende
4: de la situación. Y a veces no sabemos qué hacer. Sí. Totalmente. Yo me pongo un zapato de uno y otro de otro. Sí. O quieres Nos estar de descalzo. <risa> Exacto. Okay. Nos pasa y es pálido, ¿no? Uh -huh. Es pálido. Uh -huh. Totalmente.
2: Cu cuando cuando hablamos, de, cuando hablamos de, este, de, de poner este tema al aire, eh, eh, yo decía, bueno, y es que cuando nosotros éramos adolescentes, yo hace más rato que vos, Camila. Eh, y yo decía, bueno, ¿y ¿cómo, cómo nuestros papás nos ayudaron a tomar decisiones? O sea, uh -huh. sí. y, y entonces hice esa, ese ejercicio de, de retrocesión. Bueno, y sí, quizás a veces no nos damos cuenta o, uh -huh. o no lo apreciamos o, o al final a reflexionar, ¿verdad? pero uh -huh. yo creo que al final eh, nosotros los papás somos los principales protagonistas en, en ayudar nuestros hijos a tomar decisiones. Ahora, sí. yo creo que las decisiones también dependen de la etapa en que van creciendo. ¿eh?
4: Totalmente. Totalmente. Pero eso
2: es un reto. Yo creo que no hay un manual. No lo traemos. De
4: default. Esa, eh, por eso nos cuesta tanto. Sí. Porque si los hijos vinieran con un manual, si cuando te lo entregan uh -huh. en el hospital, te dieran un manual. Página 6, berrinches. Página 7, uh -huh. permisos de fiesta. Página 8, uh -huh fuera mucho más fácil, sí. pero el manual lo vamos creando a medida que ellos van creciendo, por eso es tan importante que nos eduquemos, ¿no? O sea, ser padre y madre no es fácil, pero, sí, pero vale la pena.
2: Pero te vale la pena compartir información, porque es que yo creo que ahora no, no, no deberíamos de tener excusas, Ana. Sí, exacto. De, porque información hay? Antes era más complicado tener la información. De
0: hecho, parte ah. de lo que Van y yo vamos a platicar y vamos a compartir sí, sí, sí. con ustedes es mucho de la información y la formación. O sea, formarnos como personas para las etapas que vamos viviendo. Ajá. Porque, de hecho, con cada hijo o con cada experiencia que vas teniendo, vas creciendo humanamente, vas evolucionando. Y si se dan cuenta, hablando, por ejemplo, que en el contexto de Daddy Yankee, sí. también cambia muchísimo generacionalmente lo que sí. tengas que adaptar. Entonces, si tus hijos se llevan cinco años, es totalmente diferente. Y tu descubrimiento como mamá va a ser diferente eh, que con el primero, ¿no? O incluso con el primero eras mamá primeriza y ahora eres con dos hijos. Y todo es como un poco ma ir malabareando, pero está padre que si malabareas habiéndote formado como malabarista, va a ser diferente a que solo te estén aventando cosas, ¿sabes? Entonces, formarse, no solo informarse, y ser muy conscientes de lo que decía Pencho, me encanta, que conforme alguien va creciendo, nuestros papás influyeron Heavy, heavy totalmente nosotros, Conforme vas creciendo, asimilas eso y tú también tienes mayor madurez. O sea, ya eres madura para entender que tus papás te ayudaron a ser quien eres hoy, aunque no lo quieras, o tu pasado, porque quizás también hablemos de que hay personas que crecieron sin padres, ¿no? Y esto uh -huh. también es importante mencionarlo. Pero bueno, la madurez que uno alcanza, la asimilas y te das cuenta que hay un detrás de la persona que eres el día de hoy. Uh -huh.
2: Espérate, yo quiero entender un poquito cómo en el manual que ustedes tienen, digamos, en la experiencia, o sea, cómo eh, vas dependiendo de la edad, porque uh -huh. si sí, ya dijiste, incluso la edad que se lleven lo, 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 los jóvenes, pero ¿a dónde empiezan las primeras orientaciones? <risa>
4: desde, desde que nacen. Ay, no, desde, pues, el, sí. desde la paz. Y esto es bien importante y me encanta que lo menciones porque nuestros hijos desde pequeñitos están tomando decisiones, ¿no? Desde pequeñitos. Entonces, eh, y en esto voy a meter un poquito mi sí, cuchara a la sí. neurociencia que soy fan sí, y sí. ahora la neurociencia que es estos estudios del cerebro y del desarrollo vienen a respaldar lo que por tantos años ha dicho la educación y es que los niños cada, en cada etapa del desarrollo, ¿sí? su cerebro se va desarrollando de forma que los lleva a tomar decisiones. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, si no comprendemos qué pasa a los dos años y medio que están en el pleno apogeo de los berrinches uh -huh. y no comprendemos el por qué, que es porque sus neuronas se están formando, están tomando decisiones, es más difícil. Igual un adolescente, ¿no? Uh -huh. Un adolescente no es solo hormonas. Un adolescente tiene muchísimos cambios neuronales que es bien importante que los comprendamos para nosotros poder acompañarlos, ¿no? Y me encantó una frase que tú dijiste que es ningunear. Uh -huh. Muchas veces o ninguneamos a los hijos o los hijos ningunean a los Ajá. padres. Uh -huh. como y, eso es como
2: natural, ¿verdad? Y sí, la es, base, uh -huh. perdón que te interrumpa, sí. y
4: la base tiene que ser el respeto, es decir, el respeto mutuo, tanto de padres a hijos como de hijos a padres, ¿no? Entonces, esto uh -huh. es vital que lo comprendamos y que tratemos de vivirlo.
2: Porque si, si se rompe eso, va a ser bien difícil si se rompe el respeto. O sea, por eso digo convivir, como aprender a convivir, eh, entendernos. pero tenés ¿cómo, ¿cómo que entenderlo primero tú como papá.
4: Claro, como entonces mamá. yo creo que aquí hay tres cosas súper importantes. Primero, siempre tenemos que cuidar el vínculo entre nosotros y nuestros hijos. ¿Qué, ¿Qué vínculo? Es la relación que se tiene entre papá e hijos. no Por ejemplo, en la adolescencia, eh, hay momentos en los que, o cuando están pequeños, no los comprendes, entonces tenés que siempre preguntar, y aquí hago un paréntesis, la educación es a largo plazo, ¿Sí? tenemos que tener esa mentalidad clarísima que la educación es algo a largo plazo, muchas veces no las vamos a ver en el momento, pero estamos formando en habilidades para la vida para cuando ellos crezcan y se desarrollen por sí solos. Entonces, ante una discusión, siempre preguntarnos ¿qué es lo que yo estoy tratando de, de cuidar acá? El vínculo. Entonces, si yo estoy enojada o si mi hijo está enojado y no es momento para tomar una decisión, darnos un tiempo fuera a ambos. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Decir, ahorita no, nos vamos a enfriar y luego vamos a volver a platicar. Entonces, cuidar esa relación es base. Base. Uh -huh. Luego, la confianza. ¿No? La confianza que debe existir entre padres y e hijos. Y aquí, es importante recordar que tenemos que conectar antes de corregir. Y para conectar, ¿qué se tiene que hacer? Escuchar lo que tú dijiste, conocer al otro. Pero, ¿cómo voy a conocer a mi hijo si no escucho? Y yo aquí en la audiencia les quisiera hacer una pregunta como para que cada quien se examine, no independientemente de las edades de nuestros hijos. Sabemos, por ejemplo, cuáles son los programas que le gustan. ¿Cuál es su youtuber favorito, su instagramer favorito, su tiktoker favorito? ¿En qué pila andan? ¿Qué música le gusta? ¿Qué música no le gusta? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuál es su mejor amigo? ¿Cómo le va en el colegio? Entonces...
2: Esa información la tenemos, ¿eh? Normalmente.
4: Normalmente. Si platicas con tus hijos...
2: Vos sabés, Chino, ¿cuál es el artista? No, yo ahorita no Al Chino lo tenemos que evangelizar. No tenían
4: que contestar ahorita. Ah, no tenés que contestar ahorita. Llévatelo de Chino no pasa nada. Internalicenlo, sí.
1: Okay, ok, sí, no, no te vamos a poner aquí. No, pero sí sabes. Algunas que, cosas sí. O sea, ¿tus hijos quieren ver Daddy Yankee? Eh, Bad Bunny más que Daddy Yankee. Ah,
2: mira.
1: Y Danny Ocean sobre todo, que ya fueron.
2: Ya fueron. La, 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 okay. La, ok. Bueno, pero entonces seguimos, o ah, sea, preguntarnos todo, todo eso, decías, Vanessa.
4: Y saber escuchar. Porque bueno. mucha, muchas veces decimos que escuchamos, pero no escuchamos, sino que reaccionamos. Entonces, ah. ¿cómo tiene que ser la escucha? Tiene que ser una escucha activa. Y escuchar quiere decir... No solo con los oídos, ¿no? Sino que escuchar con todo el cuerpo, con el corazón, con mi mente. Es decir, hacer muchas preguntas, tratar de averiguar qué es lo que mi hijo me está tratando de decir. Es decir, el comportamiento solo en disciplina positiva, decimos usamos mucho la analogía del iceberg. Lo que se ve del iceberg, el, la parte superior es el comportamiento, pero abajo de ese comportamiento hay muchas cosas que no conocemos. Las emociones, el por qué toman ciertas decisiones. Entonces, el punto es llegar a eso. ¿Y eso cómo se hace? Escuchando de forma activa, Us usando mucha pregunta de curiosidad. ¿no? Nos tenemos que poner el sombrero de detective y preguntar, ¿qué quiso decir con esto? ¿Por qué te molesta esto? ¿Qué te gusta de tal persona? ¿Quieres ir a esta fiesta? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que no te atrae? Pero es una escucha activa, ¿sí? A donde vamos a dialogar. Sí, dialogar, no solamente reaccionar. No sé si me explico uh
2: -huh. con esto. Uh -huh. eh, ¿Ana?
4: Sí, yo quería comentar justo que si
0: alguien va por ahí reflexionando un poco sobre sí. el vínculo que tiene, porque Vane dijo, háganse la pregunta, uh -huh. eh, el vínculo que tienes actualmente... O estas preguntas te están resonando Quiere decir que tienes la intención de mejorar Quizás una relación con tu hijo O si tú eres un hijo y no estás entendiendo bien A tus papás, también, o sea, si te resuena Es porque tal vez lo puedas trabajar Yo quería hacer un énfasis En algo que es súper importante El por sí solos Vane lo dijo Tomar decisiones para que ellos Como habilidades en la vida salgan adelante por sí solos Y es eso la decisión uno como padre acompaña en las diferentes etapas, pero con esa madurez y cuando alcanzan, digamos sus propias decisiones bien tomadas, responsables, libres inteligentes, es cuando, dices, ya está libre para tomar sus propias decisiones es decir, formas para que se forme y luego él tome sus decisiones libremente, que no tenga que decir qué pena, mi papá va a decir esto o no, no, mm. se lo voy a ocultar Va a ser esa madurez emocional en, en algún punto para ya tomar decisiones por sí solo. Eso es a lo que tú lo quieres llevar, como que lo vas a acompañar. Y quizás, hablando de las edades, importante decir que, pues, cuando son tan chiquitos los niños, uno pierde la paciencia. Es decir, nunca perdamos la humanidad, ¿no? La humanidad de quienes somos. Eso es básico. Porque. Si sí, realmente uno a veces pierde la paciencia, pero recuerda que tú eres el adulto, tú eres quien puede conducir a ese niño uh -huh. para una, un mejor resultado, si lo quieres ver así, ¿verdad? Uh
2: -huh. Así es. Mira, eh, es que yo tengo una, y aquí no sé si tiene que ver con la edad, pero es que hasta dónde podemos involucrarnos en las porque también no queremos hijos indecisos, uh -huh. ¿Y a dónde? ¿Hasta dónde llega el límite? Bueno, de, de dejarlo decir. Ya decía, Ana decía, bueno, tú tienes que que por lo menos cultivarles que, que, que se cuestionen. Sí. Si uh -huh. voy a tomar esta decisión, bueno, que, que, eh, que por lo menos se pregunten si está bien o está mal, ¿verdad? pero pero ¿hasta dónde te tenés que meter? Eh, ¿Hasta dónde te involucras, eh, Vanessa, en las decisiones?
4: Yo creo que eso va a depender mucho de cada hijo, de cada circunstancia, eh, de la situación en la que estén. A lo mejor a veces van a haber problemáticas en las que, por ejemplo, si tú ves que un hijo se va a cruzar la calle y vienen los carros, ahí son cuestiones en las que no te vas a preguntar intervengo o no, ¿no? Eh, hay momentos en las que, a ver, este aprendizaje se logra desde que los niños son pequeñitos. ¿eh? ¿Para qué? Para que ellos cuando sean grandes, con libertad, pero acompañada de la responsabilidad, se hagan cargo de sus decisiones y aquí hay una cosa bien importante y es que los estamos educando para la vida, ¿no? Cuando uh -huh. están pequeños vas a poder intervenir más, cuando estén grandes vas a ir interviniendo un poco menos, uh -huh. vas a dar sugerencias, vas a tratar de guiarlos, pero al final ellos son los que son responsables de los errores que cometan y aquí entra muy, o sea, bien importante no rescatar a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto de rescatar? Y esto se hace desde que son pequeños. Por ejemplo, cuando olvidan la tarea, no estoy diciendo una vez, estoy diciendo repetidas veces. ¿sí? Nosotros intervenimos a lo mejor y hablamos al maestro o, o se la llevamos al colegio. ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿a qué estamos llevando a nuestros niños? Uh -huh. ¿A qué? Bueno, siempre va a haber alguien que rescate, siempre va a haber alguien que intervenga. Y uh -huh. el error lo hemos cometido todos. Todos hemos estado ahí. Uh -huh. entonces Por eso es importante como formarnos. Pero esto, entonces, ¿a qué lleva? A que el día de mañana no va a ser una tarea, va a ser voy a esta fiesta, no voy a esta fiesta, decido fumar esto, decido uh -huh. consumir droga, decido tomar alcohol, es decir, lo que sea. Entonces, ¿hasta qué momento se debe intervenir? Un momento exacto, no te puedo decir. Uh -huh. Lo importante es conocer a cada hijo, ver las necesidades que tienen, pero sí es importante saber que siempre vamos a estar ahí para ellos eso y, sí y
5: qué pasa con perdón que te interrumpa ¿no? qué pasa no, no? con los papás que tienen esta crianza sobreprotectora porque pasa que a veces papás que solo tienen un hijo o a veces sí tienen más de uno porque con uno es un poco más común que los papás sean sobreprotectores pero que precisamente hacen todo esto de que van al rescate porque quieren que su hijo siempre esté bien y procuran el bienestar total del hijo, pero a veces eso termina haciendo que los hijos dependan totalmente y lleguen a la adultez acostumbrados a que se les solucione la vida uh -huh. y por ende su pareja termina solucionándoles la vida o buscan uh -huh. en su pareja un reflejo de mamá o papá uh -huh. que les solvente todo alrededor o incluso los mismos amigos, buscan amigos que te solventen en todos sentidos ¿Cómo dejar de ser un papá sobreprotector?
4: Buenísima pregunta. Y aquí me gustaría hacer la diferencia entre proteger y sobreproteger. Uh -huh. Una uh -huh. cosa es proteger a los hijos, que todos lo vamos creo, a hacer. Creo que es natural. Es natural. Sí. Total, y otra cosa es sobreproteger. Sobreproteger, ¿qué quiere decir? Hacer algo por nuestro hijo o hija que es, ellos están capacitados para hacer. Entonces, por eso es importante recordar que esto comienza desde pequeño. Entonces, a tu pregunta, ¿qué es lo que pasa con esos niños? Pues son niños indecisos, ¿no? Que siempre buscan aprobación externa, que les cuesta confiar en sus propias decisiones, que no logran saber qué hacer versus qué no hacer. Y es lo que justamente no queremos, ¿no? De hecho, creo que aquí es importante que en otro cuestionamiento que tengamos,
0: tengas como, a ver, no es una lista, ni todo es así estricto, no no es cuadrado, pero ¿qué, qué, ¿cuál es tu objetivo? O sea, lo tenemos que ver como un proyecto de vida uh -huh. o sea tus hijos son una misión y sí son parte de tu proyecto de vida entiendo que por trabajo a veces tienes que descuidar tiempos pero tú debes de ser consciente que si le quieres echar ganas es parte de tu proyecto por eso tienes que formarte planear intervenir conectar comunicar ahora tienes ciertos puntos que están interesantes que tú quieres llegar a que tu hijo sea libre independiente responsable que sea eh capaz, O sea, como decía Vane, a veces no tendrá la capacidad por la edad, pero que sea capaz y que esa aprobación se la dé primero él, porque ya lo entiende y luego ya busca la aprobación de los demás. Porque claro, como tú decías, me encantó, Cami, que al final pues busque, por ejemplo, aprobación del jefe, pues esté en un trabajo, o sea, se vale. Con esto lo que también quiero compartir es que vivimos en sociedad. Es decir, que sí es importante que busquemos en cierto punto estas responsabilidades de cara a alguien, de Ser responsable con un jefe Ser responsable en clase Ser responsable con una tarea Ya vas respondiendo a alguien más No solo a ti ni tus actitudes Y esto es básico y clave Por esa sobreprotección también Porque a veces no salimos a interactuar O esto que están diciendo mucho ahorita De los niños pandemia, ¿no? Todo lo que van a traer y todas estas cosas Vaya, y tú eres un conductor Para poder desarrollar estas habilidades uh -huh. eh, Porque tú vas mucho más avanzado De, de, de camino, por así decir, ¿no? Uh
2: -huh. No, no creen ustedes, y no sé si, si está bien planteado, pero, pero es que, que, que los padres de millennials y ahora centennials etiquetan, etiquetando a las generaciones, eh, nos hemos pasado de demócratas, eh, no sé, porque gente dice, miren, hoy hay problemas que, que si no fuéramos tan... Eh, Suaves. Ah, bueno, eso puede ser. Demócratas, demócrata, sí, eh, eh, todos tienen derecho a, 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 tener, eh, a tomar sus decisiones. No y que una palabra puede
6: ser permisivos Podría ser ajá. otra. Vaya, pero,
2: pues, pero se entiende lo que quiero llegar. Sí, Totalmente. Y que eso se ha derivado en, 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 pues, en algunos problemas que ahora estamos viendo. Sí. ¿Será, o, o, ¿Qué Miren, decís, Ana? Te voy a decir, Pencho, te voy a leer
0: una sí, frase sí. que me encantaría que todos participen, igual en su coche si van sí. manejando. Ajá. Y me digan, ¿quién creen que lo dijo? ¿Verdad? O sea, haciendo alusión a esta pregunta que nos hace Los jóvenes de hoy No tienen control Y están siempre de mal humor Han perdido el respeto a los mayores No saben lo que es la educación Y carecen de toda moral
2: ¿Quién dijo eso? Hay opciones, tratando,
0: hay opciones ¿Sí? Opción A, Daddy Yankee <risa> <risa> okay, bueno. okay. Eh, Opción B, Danny Ocean Opción C, Aristóteles
1: He visto.
6: Uh -huh. sí he visto, les... y yo creo que esa es la historia de todas las nuevas generaciones ¿no? o sea lo mismo decían con la generación de los 2000, uh -huh. eh, lo mismo decían con la generación de los 90, de los papás, los de, los, de, los, de, los, los
2: papás de los hippies, todo o sea, el tiempo pasado fue
6: yo mejor yo creo que es uh -huh. baja todo, eso sí. es de todos los es jóvenes, algo cíclico <risa> no Carm, si atinaste y
0: lo dices con esa seguridad y te digo por qué lo, intencionalmente lo mencionamos, de hecho es una de las frases favoritas de Vane, uh -huh. pero porque a veces nos clavamos mucho con, no, es que estos jóvenes de ahora, ¿Sí? o sea a ver, es como cuando tienes que hacerle frente. Es el joven que te toca en esta generación con estas características, pero que esto no es nuevo. De hecho, y esto es algo tal vez personal que les comparto, yo al haberme convertido en mamá y te empiezas a seguir otro tipo de contenido y empiezas, de hecho, yo por eso sigo sí a Bane y, y he sido capacitada y certificada en disciplina positiva por ella. Pero, ¿saben porque descubres una nueva etapa? Como que se desbloquea. Level unlocked. Ahora me interesan los temas de maternidad. Tú piensas que es nuevo, pero esto existe hace 50.000 años. O los que empiezan a, no, me encanta el café, veo una cata de café o no, no sé cómo se dice, una prueba de café, ah, sí. y piensa que es nuevo, casi, casi. El sabor, la experiencia. Esto, Aristóteles lo dijo en su momento, de estos jóvenes de mal humor, de estos sí. jóvenes irrespetando, ah, de estos...
2: Irreverentes. Eh,
0: irreverentes. Bueno... Hoy nos toca abordarlo desde otro desde otro aspecto y otro tema y pero, con otro tipo de pero herramientas. Quise,
2: quise Mire, pero lo, los baby boomers no eran tan permisivos con los hippies.
4: Yo quiero hacer,
0: no, yo sí. quiero hacer un
4: paréntesis. sí, sí, sí. sí. Y es súper valiosa la pregunta que hace Pencho porque todo, bien dijiste tú, Cami es cíclico, ¿no? Entonces nos pasa en la, en la vida como estos péndulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se observe este fenómeno que los papás que crecieron bajo hogares súper autoritarios, ¿sí?, Dicen, no quiero lo mismo para mis hijos, y se pasan al otro extremo, que es el permisivismo. Entonces, el punto clave es encontrar ese justo medio en el que no sea demasiado autoritario, en el que el niño no se le da la oportunidad de elegir, de decir que no, que no se le tome en cuenta, versus el permisivismo, que es que todo lo decide el niño, porque los niños necesitan límites y reglas, lo necesitan. Sí. Uh -huh. Entonces, el punto es encontrar el justo medio. Uh -huh. Y ese es el reto Es, es de complicado
2: encontrarlo, pero es que es inevitable comparar, porque entonces la gente siempre dice, los padres de, de ahora dicen, es que en mis tiempos no era así. Ah, sí. En sí. mis tiempos, sí, sí. Ah, y los profesores eh, se respetaban. ¿verdad? Y Los, los
1: por... niveles de river, irreverencia quizás son diferentes.
4: ¿Cómo? Lo que pasa es que yo creo que también ahí, para volar un de, depende mucho de la educación en casa uh -huh. no uh -huh. es decir es que la base es la familia entonces tenemos que educar tenemos que saber educar uh -huh. y aquí es el reto o sea que no es fácil uh -huh. ¿no? pero tampoco es imposible por eso uh -huh. lo que decía Anita formarnos, informarnos pero formarnos uh -huh. también no ahora
2: ¿Y, eh, le, y le querés perdón Camila, pero es que le querés dejar la responsabilidad a la escuela entonces uh
4: -huh. mm, sí sí y, 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 y no es justo tampoco no, no,
2: solo dejarle la responsabilidad sí. es que pues, es que estos profesores estén velés que dicen dice yo yo, yo Oído, yo no lo <risa> Tú no lo dices. No, yo no, le, no sí. pero pues sí, pero, pero es que en realidad la responsabilidad también empieza desde, desde, El, desde casa. La responsabilidad casa, principal
5: sí. es en casa. Ahora, ¿cómo hacer? Porque yo sí soy fiel creyente de que puedes tener dos, tres, cuatro hijos y aún así la educación de cada uno no es la misma. O sea, mm. cada hijo es distinto, cada cabecita es un mundo. Y a pesar de que hayan reglas iguales para todos en casa, como la hora de llegada uh -huh. y los comportamientos y bla, 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 uh -huh. no podés educar a un hijo o formarlo, o sea, educar a los tres de la misma manera, o sí. a dos o a cuatro, porque cada uno es distinto. ¿Cómo haces para identificar qué le conviene más a tu hijo mayor o qué le conviene más a tu hijo menor y cómo esto... Si le aplica uno y esto no, o sea, ¿cómo vas haciendo ese balance? Porque de hijos siempre es, pero es que a mi hermana no le decís eso, sí. pero es que a mi hermana no la regañas pero es que a mi hermana sí la dejas. Yo o sé, sea, como, como, como hija, soy hija
6: única, no sé, fíjate. Yo tengo una hermana y, y
5: esto, o sea, no, es, y, y es sí mi hay experiencia. diferencia
1: entre hombre y mujer también.
0: Sí, o entre hermanos, el mayor, el menor, yo soy el consentido. Sí. Quiero comenzar para, para después darle la palabra a Dané, eh, que también ya lo mencionó, pero también es el conocerte. Y esto es importante. Hay bases en familia que van a ser el paso eh, primero, si lo quieres ver así, como poner rutinas, tener reglas de la casa. Esas son reglas y normas de convivencia que literalmente se platican además en pareja o no tienes pareja o no tienes alguien que comparta la, la formación y crianza en tu casa tú solito. Okay. ¿Qué pasa aquí? Tú, aunque tus hijos sean diferentes, tienes que conocerte. Por eso... El desarrollo humano, o sea, o la persona humana es de verdad increíble, pero tienes que tener el tiempo para conocerte tú, porque tú sí vas a cambiar con cada uno, pero tú vas no. Uh -huh. Entonces sí tienes que saber qué eres, qué quieres, cuáles han sido tus logros, cuáles son tus cualidades, tus limitaciones. Lo, el level unlocked que te decía, tu nivel que ya se destapó con el primer hijo va a ayudarte con experiencia para el que sigue, aunque lo adaptes de diferente manera. Uh -huh. Y por eso también dicen que con el primero aprendes, el segundo ya le dices, ay, tú solito cámbiate no. el pañal casi, casi. Y al tercero ya ni pañal le compras. O sea, así, ¿no? O sea, no.
5: aquí molesta que el primero se te se cae, el, el primero está caminando y el hospital y la cuenta, sí. al segundo ya lo revisás, lo sacude, el tercero ya ni la sacas. Sí, 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 ya solito se quedar. cura,
0: termómetro, sí. todo así, solo. Real. Y, y realmente también es porque, pues sí, vas a, haciendo y desarrollando habilidades. Mm -hmm. eh, para darle la palabra a Vane, creo que también es importante ser muy realistas, que como personas también tenemos miedos, también tenemos estas limitaciones. Y si hay algo, y se los confieso, grande que a mí me ha pasado últimamente, es descubrirme como mamá, afrontar esos miedos y limitaciones que tengo y eh, conocerme para entonces decir, ok, no, no va por ahí. Te lo digo y se los digo porque de hecho por eso también llegué a bane eh, por las edades, por los berrinches, por las etapas que pasan, yo decía, es que no puedo, o sea, y el no puedo es, no estoy teniendo las herramientas necesarias. Entonces, vayamos paso a paso, pero bueno, Vane, te doy la
4: palabra para que completen. A ver, yo creo que hay una frase súper linda, y es que tenemos que saber que los hijos son nuestros maestros, ¿sí? Y justo lo, uniendo lo que dice Anita, cuando tú te das cuenta que hay cosas que te retan, o sea, no sabemos todo, y está bien pedir ayuda, está bien decir, esto no, no puedo. puedo, no puedo y no, o sea, es, es buenísimo hacerlo, o saber reconocer, tengo estas limitaciones, no crecí de esta forma, quiero hacerlo distinto, entonces me dejo ayudar. Ahora, regresando a lo que nos preguntabas acerca de eh, las reglas, cuando son, yo tengo cuatro hijas y obviamente cada una tiene su personalidad, sus necesidades, entonces hay reglas básicas que nos decía Anita, rutinas, pero... A medida nuestros hijos van creciendo, es importante irlos involucrando. Distinto es los límites para un niño de dos años en los que tú decidís la gran mayoría de cosas por él versus los límites que va a tener un niño, por ejemplo, de 10, 12 años. Mm. En, Hora de acostarse, eh, tablets, ¿sí? la cantidad de tiempo que van a estar en tecnología, permisos. Entonces, es ir platicando muchísimo para ver lo que cada quien necesita y llegar a acuerdos que sean respetuosos para todos. Que tú, como mamá o papá, te sintas bien y que tus hijos también. Esto no quiere decir que a los hijos se les va a decir que sea sí todo. Uh -huh. No. Son acuerdos, son como negociaciones, sí. así como uno hace, o sea, porque los estamos educando para la vida, ¿no? Para la toma de decisiones, y esto es parte de educar para la toma de decisiones, ¿qué voy a hacer, qué no voy a hacer? Uh
2: -huh. Francisco nos escribe aquí, siempre los escucho, el tema es importante, dice, pero eh, pienso que lo que dicen está bien... Eh, solo que agreguen eh, que es su punto de vista, porque hay otros métodos, no hay recetas únicas. Dice Así que, es. Y es cierto. O sea, lo que pasa es. Que yo creo que es, estas prácticas siempre son interesantes porque algo nos queda, pero uh -huh. pero que cada quien tiene su propia vivencia también. Así es. Entonces, si hay alguna fórmula de la que estamos compartiendo hoy, sirve bien, pero Exacto. no en todos los casos. Es muy no. difícil. O sea, pues imagínate cómo vas a hacer para... Eh, no puedes diseñar una charla... Para, cada, para claro. cada padre y para cada circunstancia, para cada vivencia. Pero creo que, no sé, eso, eso es un, un, un tema también en lo que ustedes hacen. Claro, yo creo que no, lo. No tenés la receta perfecta.
4: No, el objetivo acá es que <risa> cada quien tome de lo que escuche lo que le funcione para su mm, familia, no para mm -hmm. sus hijos. Eso, eso es bien importante.
0: De hecho, Vané, creo que también esto que eh, Cami nos, eh, nos preguntaba. Eh, cada, cada decisión incluso que nosotros tomamos para uh -huh. hacerlos, tomar decisiones a ellos, lleva un proceso. O sea, los procesos son súper importantes en esto porque hay también en el conocimiento una profundización. Entonces, o sea, está desde qué problemas están habiendo, uh -huh. si no le quieren llamar problemas, llámenle situaciones, qué soluciones puedo dar, qué alternativas hay y de, eh, respondiendo un poquito uh -huh. también a lo universal que es la crianza, a lo mundial que es la crianza, a lo situacional que es la educación a la familia o a los hijos, como lo mencionaban ahora en la respuesta, hay actores y situaciones y circunstancias que son bien variables en cada familia. ¿no? O sea, ahí es donde tú, en esa introspección y conocimiento y formación, es donde dices, a mí me aplica esto, a mí no me funciona esto, no, mi hijo tal. Pero tú tienes las bases de hacia dónde quieres llevar también tu educación. Eh, ahora hay algo que es importante, por eso yo hablaba como de verlo como un proyecto y es Ajá. muy respetuoso que alguien diga no me vale, o sea mis hijos yo los traje al mundo para que me ayuden a, porque puede ser, a me puede ayuden ser. en mi negocio o porque
2: para que estudien lo que yo quiero, Exacto. Si me...
0: que sea otro contador este, sobresaliente en el país no sé, sí. pero creo que sí es importante mencionar que al final queremos hijos felices o llámales seres humanos felices, Ajá. o sea. Sí, estamos llamados a conducir a las personas a la felicidad. O no sé si han escuchado, o sea, a mí me encantaría sí. que el chino diga, Oye Ana ya había venido una vez, la pasé bien. Ahora que venga, ah, la pasé bien. Porque si tú dejas a alguien cambiado con esa felicidad, estás yendo en esa línea. Ch Entonces, igual con sí, tus por, hijos, o sea, Le pasando
2: bien. La estás muy pasando, bien.
0: Bien? La ah. bien.
1: No, bien, muy bien. Oh, igual China. que la otra vez. Ay, a gracias, ver,
0: entonces, sí, ¿no? Ya Fue un ejemplo, pero gracias por decirlo. Pero te lo agradezco. No, y lo, lo que les quiero decir en esto, eh, no perdamos de vista que cuando se vuelve una carga, que sí, es real, que uno va. O sea, imagínate que ¿Sí? es tu tercer hijo. Estás dando pecho. El esposo está llegando tarde. O el esposo es quien se lleva toda la responsabilidad de la mamá a tiene ver. que salir a trabajar. Hay tantas situaciones. Entonces... Eh, perdemos de vista que nuestro objetivo es esa felicidad, es tener calma, es tener paz, es disfrutar tal vez una familia que habías querido hace mucho tiempo. Por eso te hablaba yo de el proceso, vale la pena volver y quizás tener momentos de pues, ver de revisión, por así decirlo, ¿no? de revisión que está viendo en casa, todo esto. Pues sí, proyecto de vida y proyecto de familia.
5: Ahora, yo creo que me voy a meter en esta pregunta en un tema bastante controversial. Y Dale. el chino lo decía, Criadas, es muy común criar en nuestra sociedad distinto al niño uh -huh. y a la niña. Uh -huh. Y yo conocí a alguien que contaba que su hijo se fue a la universidad y la mamá tuvo, o se estaba muy triste porque dice, tengo que ir a ver a mi hijo y explicarle cómo hacer todo porque en casa nunca lo pusimos a hacer nada. Fueron sus hermanas las que se encargaron de aprender a hacer las tareas del hogar, la limpieza, lavar ropa, doblar ropa, guardar, secar, todo lo que hacemos cotidianamente, porque su hijo le llamó y le dijo, mamá, no sé usar la lavadora, no sé usar la secadora, no sé cómo hacer limpieza, y dijo, me siento muy mal como mamá porque crié a un hijo inútil, y mm -hmm. lo dijo así. Y fue mi responsabilidad, o sea, fue la responsabilidad de nosotros dos porque al final tengo a alguien de 21 años que no es capaz de cuidarse solo. Claro. Ahora, ¿cómo hacer para romper este esquema, este estereotipo de que a veces los papás hacen esto? Es que las tareas del hogar dejémoselas a las niñas y el hermano pues, ni levanta el plato de la mesa.
6: Uh -huh.
4: Sí, creo que como sociedad vamos evolucionando, ¿no? Y estas son cosas que nos vamos, que, que vamos aprendiendo. Y lo importante es recordar que estamos capacitando a hijos para la vida. Exacto. Sí, entonces si los estamos capacitando para la vida y, y mi hijo va a ir a estudiar fuera, mi hija va a ir a estudiar fuera, entonces le tiene que hacer frente a un montón de cosas que eh, a lo mejor no le hacía frente en casa. Y es importante desde pequeño venirlo haciendo y no ver... A ver, que todos en casa puedan hacer de todo, desde cocinar, lavar un plato, lo que sea. Pero sí, es, eso es súper importante y, y es con lo que nos vamos a enfrentar, ¿no?
5: Lo y que no pase. solo porque vas a estudiar fuera, sino porque Exacto. eventualmente te vas a ir de casa sí. y vas a formar tu familia. Sí, sí. sí. Total. eso quería
0: justo compartir. Quiero que quien también lo vaya escuchando y si les ha gustado este, sí. reflexionar sobre esto, pensemos, por ejemplo... Tú cuando, o sea, tú ya eres adulto, ¿no? Como papá. Entonces volteas atrás y dices, es que hubieron decisiones fuertes en mi vida que, que impactaron y que fueron como, como realmente un corte agua, eh, ajá, un parteaguas. Esa es la palabra. Entonces ahorita hablaba de la universidad, pero. Todo el tema de una relación, una relación de noviazgo, una relación con una amistad, la relación laboral, eh, cuando saliste de noveno. Cua, o sea, esos momentos, porque si tú te acuerdas, era mucho de quiero pertenecer y la fiesta... Entonces ahí es donde si para ti fueron importantes como adulto y tú te acuerdas que te crearon trauma o shock o te, como dicen hoy, me molestaban en ciertas ocasiones, ahí es donde también tienes que estar presente porque tú ya viviste por experiencia que el shock de irte a la universidad, exponerte a un nuevo mundo, nuevos amigos, ahora cambiar, Ajá, cambio cambiar drásticos. cambios drásticos y parteaguas, entonces ya tienes como un foco de en dónde también, por dónde pudieras ir. Esto que has dicho, y por eso hablábamos de niños responsables, libres, independientes y todo, cuesta, 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 no es fácil, pero por ejemplo, estaría increíble y, y no es... Y esto parecería idealismo, ¿no? Trabajemos paso a paso y se van a ir dando algunas situaciones, pero si una persona se va a la universidad, ¿con qué se va a enfrentar? Con un mundo que jamás había conocido y de hecho muchos eh, salvadoreños también tienen la oportunidad de irse al extranjero y estudian allá, ¿y qué pasa? Eh, quizás se encuentran con otro tipo de drogas, adicciones, alcohol, sexualidad, y a ese tipo de cosas es por la que tú estabas preparado anteriormente, ¿no?
2: Miren, sí. es eh, ¿so hora de desayunar. Chino, avisa que ya vino el desayuno.
1: Ya sí, vino, sí, la pampa, está. Si el chino es el encargado.
2: Miren el ojo. Vamos, no, pero les invitamos a desayunar. Yo no sé si usted, ¿a qué hora desayuno? Nosotros a las nueve. Ah, bueno, ¿cómo ustedes? ¿Y ustedes? Usted, ¿Pero no han desayunado? No, Ana, no, no, sé que sacó su. Está su está. Ana, esto es hora de
5: desayuno mexicano. Sí, 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 ah, a 10 de la
2: mañana. Es, no, pero ya, si no, es que no. Pues es que son esta, las y Es el tiempo que llevamos colgados, mira, Chen. Sí. Sí, estamos colgados. Pero, <risa> pero es un tema interesante y con una agradable visita hoy de Vanessa de Sabla, que es entrenadora de disciplina positiva, es coach, asesora familiar, tiene 16 años más de experiencia en en esto, ¿verdad? de hecho, estás haciendo un máster ahorita, ¿cuántos máster tenés en, en, en este tema?
4: Este es el tercero que estoy haciendo. Dice que quiere tener cuatro, como <risa> la cantidad de...
2: Uh -huh. <risa> sí, sí, sí. Estás está haciendo <risa> un máster en consejería
4: es Consejería Teleriana, lo que pasa ah. es que la disciplina positiva tiene como base las enseñanzas de Alfred Adler, que es psiquiatra, ¿no? Entonces, ah. me estoy involucrando un poco más en eso. Uh -huh.
2: Ok, bueno, sí. Vanessa está con nosotros aquí, Vanessa de Sabla. y también Ana, la mexicana. <risa> sí, Anair Martínez de Loy, que está hoy con nosotros. Eh, ella eh, es especialista también en, en estos temas de crecimiento personal, y hoy está compartiendo esta charla con nosotros. Eh, cuando regresemos, porque vamos a ayunar, eh, ya les vamos a dar el menú... Eh, pues preguntas y okay. respuestas. Uh
3: -huh. Bueno, bien. a mí me Perfecto. quedan varias,
2: a mí me quedan varias. Eso es cuando hablaba de que quiero que sea el mejor contador. este, este va a ser este, mi clínica. Hagamos de caso que yo soy médico. Mi clínica le va a quedar a quien le importa. Mm. Me da su que... No, que me, das que, me das que eres ese cirujano. No. Espérate, chino, para mí.
6: Nelvato. Sí, no gracias. Te no. tenés que ser cirujano. Y, y le tiembla sí, no, el pulso. Sí. ¿A, vos, sí. a vos te van a quedar sí. todos
2: mis pacientes. Aquí
5: se desmaya
6: con sangre no, no. Bueno,
1: quiero que... dictarme otra cosa. Hombre.
5: Quiero ser pintor. Si no de
1: locutor, ¿De vas te, va, a de locutor ¿te vas a quedar? Eso decía, ¿no? <risa>
2: Solo por entregar. Vámonos a la pausa. Eh, pero antes, el menú. Sí, el menú para que elijan
5: sí. eh, los desayunos: tenemos yogurt que viene acompañado de granola y pasas. Hay croissant con huevo, vegetales, queso y jamón, acompañado de una papa hash brown y una salsita rica. Desayuno típico, son dos huevos estrellados Acompañados de chorizo argentino típico de La Pampa Platanitos fritos, aguacate, frijoles molidos y queso El desayuno de omelette, que es el omelette con vegetales, queso y jamón Acompañado de papa carbonara Y la última opción son los huevos con noroco Son huevos mezclados con noroco fresco Y queso fundido, también acompañados de plátanos, fritos, frijoles y queso
6: Bien atentas, mira Sí, bien estaban pendientes. bien pendientes. Sí, ajá, tenemos hambre, tenemos hambre. Lo peor es que
0: quería mezclar como los platillos, porque sí, quiero todo. Sí, tanto, Ana tanto, va a entender, tanto. haz un chinchampú aquí ah, como, ¿sí? con <risa> vale, bueno, a ver Amo que Cami hable muy mexicano, de verdad. <risa> que entiendas mi horario mexicano todo, soy fan.
4: <risa>
0: a
5: ver, ¿qué van a querer? No sé quién elige. Primero, yo el típico.
4: Perfecto. Yo bien, el típico, Vanessa. por favor. Bien,
0: bien, yo el de verduras con
4: queso. ¿El omelette? El omelette, el
0: omelette, omelet, 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 okay, por favor. Perfecto.
2: Gracias. Bueno, son desayunos de la Pampa. Bueno, en la Pampa, además de desayunos, eh, bueno, por ejemplo, Santa Elena, la sucursal que está ahí en orden de Malta, tiene desayunos de lunes a todo domingo. Día. Hay sucursales eh, que, sí, que, el, que el fin de semana. Eh, vienen directo de la Pampa. Y además, la Pampa tiene el menú regular de almuerzos y cenas es que ustedes es. conocen. La Pampa, miren, miren qué detalle. Qué delicia. Nombre, que nombre.
0: Ríe, y Jenny, bien atenta, siempre ¿sí? Gracias.
2: No, todo. El, aquí el. ¿Todo eh, el viene, team. Todo, no, ahí viene. Eh, Jenny, Gaby. Y si quieren algo, lo mandamos a traer de la Papa, ¿sí? aquí ustedes sí. mandan.
1: ¿verdad? No? Lo que
2: El chino sale corriendo. <risa>
0: Muchísimas gracias.
2: Buen provecho. Gracias,
0: muchas gracias.
2: Bueno, si tienen bueno. alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión, eh, por favor, háganla. Eh, yo, yo ese tema, yo, yo quisiera que no se nos olvide hablar un poquito cómo, cómo estamos divididos en, entre generaciones. Creo que es bien marcado hoy. O sea, siempre uh -huh. ha habido ese ninguneo que decía, pero es que uh -huh. yo lo estoy viendo ahorita como... Es que estoy viéndolo en mi, en mi cuenta de Twitter. Estoy viendo. ¿Qué
1: pone? Por nah, la de y
2: Yankee. Por la ya, de y Yankee, pero fíjate hasta eso, estamos eh, tan divididos. Estamos. estamos sí, estamos al aire. Sí. sí, porque ahora tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa, Chomito. Cerrame el micrófono, Chomito. Dale.
6: Vamos a la pausa comercial, pero antes tengo que comentarles sobre Super Selectos, eh, pues ustedes saben que Super Selectos siempre es esta opción increíble en la que pueden ahorrar, siempre van a gastar menos en todo lo que compren, siempre precios, convenientes y ofertas en muchísimos productos que no pueden faltar en su casa, así que hoy es cuando tienen que aprovechar para ahorrar mucho más en todos los Super Selectos del país. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la tribu FM Oigan la hora, gracias a nuestros amigos de Pedidos Ya 9.33 Pide lo que quieras, cuando quieras Con Pedidos Ya Descarga en este momento la app en tu celular
2: Puedes hacer, puedes pedir de todo
6: De todo, comida, puedes mandar cosas también También En Pedidos Ya, un montón de cosas que se pueden hacer.
2: Si no la han descargado, descarguenla, Pedidos Ya Descarga Miren, eh, bueno, algo más antes de seguir eh, con el cierre de nuestro tema del día de hoy.
6: Sí, justamente gracias a Asa eh, les cuento uh -huh. que bueno, en este país sabemos que tiembla cada rato. Y eh, un temblor como puede ser, solo un movimiento que nos asuste puede ocasionar de repente daños más graves, sobre todo en nuestras casas. Me parece increíble de repente que eh, no sintamos confianza. Eh, en este tipo de, de situaciones ¿vea? y entonces es súper importante estar seguro ante cualquier eventualidad uno de los beneficios del seguro de residencia es que te cubre cualquier daño en tu vivienda causado por temblores, el seguro es una prevención y nuestros amigos de ASA el león a su lado lo saben a la perfección y si ustedes necesitan un seguro residencial o cualquier otro seguro médico, también para su carro o cualquier otro, pues entonces contacten a su asesor o también puede llamarles directamente a nuestros amigos de ASA Al 2133-9600
2: Hoy, eh, hablando un poquito de, de padres e hijos Con eh, dos invitados especiales Anaír Martínez de Loy Ana la Mexicana S.B. sí Ana <risa> eh, No, mira, es eh, bien interesante lo, lo, Todo lo que publicaste, todo un poco <risa> Muchas gracias Oye, a hacer una foto con tu camisa de los Rolling Stones Anda, una camisa de los Stones <risa> Eh, Vanessa eso hubiera venido con una de Daddy Yankee, para sí, hacer el balance. ¿Qué pasó? Dios,
4: se me pasó, se me pasó. No me dejé asesorar por mi amigo.
2: Ajá, anita, hubieran sí. hecho el balance, mira, para que veamos que, que para todos da Dios. Exacto. Quien quiera Daddy Yankee, quien quiera los Stones, uh -huh.
1: ¿dónde quisieras estar? Si ¿En, en Madrid hoy. Sí, en Madrid. Uh -huh. Y me
2: hicieran gallo ir a ver a los Stones. O ahí sea, van a estar hoy. En voy en... a hacer
1: el esfuerzo. En... Y de paso conozco el Wanda Metropolitano, que no lo conozco.
2: Pues sí, saludamos a Mick Jagger y a todos los... Mm -hmm. Keith. ¿Eh? Hola, aquí. Bueno, chida tu camisa de los Rolling Stones. Sí. Eh, Muchas gracias. Sí.
6: A la orden. Eh, Bueno,
2: está... Eh, y también está con nosotros Vanessa Saura. Bueno, Vanessa eh, también es coach eh, en disciplina positiva y asesoría familiar, de hecho. Que dan asesoría. Hagamos un ejercicio ahorita, preguntas y respuestas. Vamos a ver, preguntas, respuestas. Yo preguntas tengo y respuestas. Preguntas y respuestas, consulta. así como, pues si consulta, gratis, ¿verdad? No, no. Claro, sí, cuando, ya cuando, cuando, cuando empiece a generar honorarios, ahí nos avisan. <risa> preguntas que tienen los papás. Eh, José dice aquí, eh, excelente charla, felicidades a las panelistas, dice José. Eh, quiero, aquí hay otro José, fíjate casualmente, que está en Los Ángeles. Hoy en el programa. Vamos a ver si es pregunta. Hola, buenos días, José.
5: Muy buena la entrevista y muy interesante, especialmente para nosotros los padres. ¿Qué Pero bueno. una cosa, mucho
1: molestan al chino, pobrecito.
2: <risa>
5: Así no se puede.
2: Ay, oh, es que el chino, fíjate, Vos estaba, eh, Vanessa estaba hablando del ejercicio de, pregúntese qué sus hijos, o sea, todas las preguntas que ¿cómo se llama la, la profesora principal de tu hija?
1: Eh, pero Vanessa me, puede decir. Vanessa me puede decir
2: Ah, ¿por qué? Porque. Ay, compañera de tu hija? Son amigas ¿sí? Ay, ah, cómo se llama la profesora principal
4: de tu hija? No puedo decir eso Ah, pero
2: ah,
1: Yo ah, tampoco ¿cómo? puedo Ay. Entonces yo lo sabía pero no. Ay, no.
4: ¿Qué me quieres decir con principal? ¿La encargada de grado? Sí, la, digamos o la, o la favorita
2: No, 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 no. Ah. ah, no, decía la principal encargada de grado Digamos, ¿hay encargada de grado? Hay ¿no? encargada de grado sí. Pero, sí, sabes el nombre Lo sí. tienes claro Sí, 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 sí. Pero no, no se puede sí.
1: Ah, no, vos no, sí sabes no se, pero no lo puedes decir no se puede decir ya, ya lo dijo no. Vanessa
2: no, si, no, no importa chino, no, que no sepas cuál es el problema
1: pero a las tutorías voy a las tutorías vas no claro. ah vaya
2: ok cuál es la otra pregunta dijo quién es su mejor eh, okay. su mejor amiga el influencer no. ah su influencer tú, su influencer tú, tú, favorito quién es el influencer favorito el
1: mismo eh, no sé no tiene sabe. varios ¿De
2: tu hija de la edad, o sea, tenés una hija de la, de la, de la hija del chino? De, Yo tengo tres adolescentes
4: y una adulta ahorita, sí. Ah, una adulta ya
2: universitaria. Ya. Espérate, pero entonces la, la adolescente compañera de la de, de Julieta, ella, ¿quién es
4: su influencer? Son varios. Ah. Hay entre artistas, hay entre cómicos y hay de moda. De moda. De moda, sí. O sea
6: que entonces es por categoría, básicamente. Por categoría. Chino, por categoría. Sí. ¿Cuáles son los influencers no, no, no. y TikTokers favoritos de Francisco y Julieta?
4: No, Chino, nunca, no, nunca no, fue no, mi intención. No, no. no, hay, que re, no hay, hay que
1: revelar. No, no hay sí, porque estamos condicionando. Sí, no puedes ah, exponer eso. nombres. Ahí está. Ajá.
2: ¿Y, y Julieta, ¿qué tal de zapato es?
1: No, compro zapatos. No. <risa> Siete. Siete creo que es.
2: Florencia! <laughs> <laughs>
1: Molestia, Pero ¿Tú? No, 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 sí, no, se no sí, lo no. molesten A mí solo pues no me llevan para pagar nada más digo ah,
2: si estas preguntas Y volteaba a ver al chino
1: no, 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 yo, te vi. No, yo me las hice <risa> las preguntas, lo que pasa es que no ah, te No tengo respuesta <risa> Las preguntas ahí están
5: Yo sí le quiero dar <risa> vuelta a la tortilla a esto Vaya, vamos A ver, a ver, a ver. Vamos a Yo ver. creo que como hijos también tenemos que saber los gustos de nuestros papás uh -huh. Porque, a ver Yo a mi papá sé que le gusta mucho eh, los Bee Gees, Casey and the Sunshine Band uh -huh. eh, Le gusta el deporte <coughs> Mi mamá era de Magneto, Mercurio Timbiriche estaba hablando de música uh -huh. Sé lo que le gusta hacer Y a veces, y aquí es donde yo le quiero dar vuelta a Todo lo que hemos uh -huh. hablado Porque hemos dicho la responsabilidad del padre con los hijos uh -huh. Pero a veces los hijos eh, Queremos abrirnos con nuestros papás Y por la educación que ellos han tenido Al momento de uno abrirse y contarles las cosas A veces uno les cuenta Y termina regañado uh -huh. O sea, termina eh, que les está contando Cómo le fue en el colegio Cómo le fue en la universidad Algo que lo hizo sentir mal O algo que lo tiene preocupado Y termina en una especie de regaño Entre comillas eh, Slash <risa> No era un regaño Te estoy aconsejando Pero sí. no era la mejor manera de aconsejar Porque se sintió como un regaño sí. Entonces, ¿cómo hacer como hijos Para que nuestros papás nos escuchen? Porque a veces lo que estamos buscando no es que nos aconsejen, no es que nos regañen, es simplemente un hombro en el que sentirnos seguros. Sí. O, sea, a veces o simplemente
6: niñas... querés contarle lo bien que te fue en la discoteca el otro día sí. y o sea, se, se friquean y dicen, ¡Ajá! ¿Qué o, sea, o a veces lo que querés es que te abracen, te escuchen y las niñas con su
5: mamá que, que la abracen mientras lloran, no sé. O sea, o...
0: Sí, okay. me encanta que lo hayas mencionado porque yo retomo la frase que dijo Vané. Que es nuestros hijos son nuestros maestros O sea, estamos aprendiendo también de esto Y hay algo que a veces Pensamos que no lo tenemos que mostrar Y son esos sentimientos Y la vulnerabilidad como papás O sea, tú por ejemplo No puedes, a ver, una cosa es manipular no Así de, me hiciste sufrir Me hiciste sentir, no, o sea, no va por ahí Mira qué pero, drama ajá, Pero yo creo que es como eh, hablar de los sentimientos con los hijos también es importante para que sepan que tú también tienes ciertos feelings que te están causando estas situaciones. Yo les voy a decir un ejemplo, como he mencionado mucho en la práctica, son cosas personales y me encanta compartirlas, uh -huh. pero un día en la pandemia yo tuve los, mis, mis, mis hijos muy cercanos, ¿verdad? Muy, están muy chiquitos y tal cual con el grande que yo estaba aprendiendo a tener dos eh, estaba jugando en el jardín y me entró el shock de no sé qué y yo lloraba, o sea, de verdad, y obviamente las hormonas del posparto, no, no lo sé. yo lloraba y se me, o sea, sí, fue como que se me quedó viendo. Y ¿Qué entonces le pasa? Digo, o sea, sí, así, señora le, señora Carmen, loca, o sea, señora loca en el jardín, ¿qué le pasa? Y tiene dos, tenía dos años, año y medio, ¿no? Chiquitín se me queda viendo y le digo, ven mi amor, abrázame. Entonces lo abrazo. Y le explico, porque ¿en dónde está él? No puedes explicar, no puedes acercar sentimientos. Claro que sí, también te entienden desde esa forma. Uh -huh. De hecho, ¿cómo modelas tú muchas de las cosas? Les van a dejar un aprendizaje a los niños, o a tus hijos, o a tus compañeros, a tus pares. Entonces, creo que tiene que ver eso con la vulnerabilidad. Y has dicho algo espectacular, que eh, creo que vale la pena aplicarlo en todas las relaciones que tenemos humanas pero es, ¿qué necesitas? Ya cuando ellos crecen, tú uh -huh. le tienes que preguntar, gracias por contarme, ¿qué necesitas? ¿Te aconsejo? Me lo estás contando porque eh, solo lo querías decir, ¿necesitas ayuda? ¿Hay algo de fondo que no estoy viendo? O sea, haz las preguntas, como dice él, si no tengo las preguntas, las respuestas no sé, no. <ríe> se van a ir dando, pero haz las preguntas. Y, por ejemplo, el por qué me lo dices. Te, te, te pongo un ejemplo en una relación de amistad, yo llego con la Carms o llego con Cami uh -huh. y les digo, este, oye, te vi triste, ¿necesitas algo? Y entonces la respuesta puede ser, sí, un abrazo y te doy un abrazo. Uh -huh. Pero a lo mejor no eras físico lo que necesitabas, sino, no, necesito un consejo. Entonces uh -huh. no te adelantes a dar algo que no va a ser la solución no que está buscando. Uh -huh. ¿Sabes
6: que Yo creo que también eso le pasa a ciertos papás que sus hijos se llevan demasiados años de diferencia. A los papás de, de una amiga mía les pasa, su primer hijo tiene 42 y la, Y la mi amiga tiene mi edad, 32. Son 10 años. Ajá, son 10 años, que parece mentira, pero una nació sí, en el marca. 90 y la, el otro nació, ¿verdad? ¿Me entendés? Entonces, uh -huh. ahí ella cuenta que su misma mamá le dijo en su momento, Mira, es súper difícil porque, o sea, estoy como, o sea, lo que le gustaba a tu hermano... No te gustan ni cinco a vos, o sea, es sí. otro mundo totalmente diferente Así
5: que es otra generación Ajá, ya. y
6: tenés que reaprender, entonces también ahí es súper importante saber Cómo más o menos proceder para poder alinearnos en la dos Porque si bien es cierto, son 10 años de diferencia, pero todavía sigue siendo un niño de 10 años sí. Y un recién nacido sí. y así sucesivamente Es un adulto de 20 años, un joven de 20 años y contra una niña de 10 años Y así vas todo el tiempo, o sea, los problemas, los momentos, las etapas son distintas, los dos son tus hijos, a los dos los amás, y sobre todo, por ejemplo, también cuando hay casos, en el caso de, de, de específico de, de esa persona que yo conozco, que la señora enviudó uh -huh. cuando mi amiga tenía nueve años, entonces se volvió una crisis recomplicada complicada porque agarró al, al mayor, lo agarró de 17, 18 años, uh -huh. entonces... Fue realmente un choque súper, súper difícil y de repente, ¿qué podemos hacer en esas situaciones? Eh, los hijos y los papás. Uh -huh. porque qué forma?
4: Eh, aunando a lo que Anita acaba de decir y comenzando con la pregunta de Cami, creo que es bien importante para nosotros saber que nadie nos puede adivinar qué es lo que necesitamos. Exacto. ¿no? Entonces, uno como hijo, decirle, ahorita, justo lo que Anita dijo, te voy a contar esto, solo necesito que me escuches. Puede ser con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, Sí, con un hijo, pero entonces hacerle ver cuál es nuestra necesidad. Uh -huh. Y así de acuerdo a esa necesidad le damos luces a la otra persona para ver cómo necesitamos que actúen con nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces esto es bien importante uh -huh. y es parte vital de la comunicación humana. Lo que pasa es que a veces se nos olvida. Y los padres, es cierto, papá, mamá, a veces actuamos desde la reacción. Eso que dijiste, el sermón, ¿verdad? Uh -huh. Por eso es tan importante la escucha activa, es decir... ¿Qué me quiere decir? Y por eso las preguntas. ¿Por qué me estás contando esto, Cami? Uh -huh. ¿Qué necesitas de mí uh -huh. para qué para qué quieres contarme esto? Hablando
5: se
6: entiende la gente. Algo
4: ¿Sí? increíble hablando de la vulnerabilidad también, el
0: perdón. Por ejemplo, tú quieres que tú, o sea, que tus hijos no sé, perdona, o sea, pídele perdón a tu hermano, no sé, ese tipo de uh -huh. cosas. O ¿sí? sea, uh -huh. yo hablaba mucho de modelar, pero o sea, también se vale que como papá le digas perdón me equivoqué uh -huh. hijo. Eso es heavy. Les voy a dar un ejemplo. Sí. Yo me certifiqué como les mencionaba Con Vane, no. y hablando con ella Y lo, y lo digo acá abiertamente ¿Sí? Le decía a Vane, espérame, no estoy lista ¿Por? Y yo, porque necesito Aplicarlo primero, de hecho por eso Tomé la certificación, porque yo quería Aprender para poderlo aplicar Y hay quien entonces ya tuvo Unas formas de educar, criar y todo Que vienen también de muchas Formas de haber aprendido La crianza, tanto personal O lo que has visto, lo que has leído Es muy, muy respetable cada una pero yo ya había fallado. O sea, en mi casa ha habido gritos de mi parte, en mi casa había el manazo, el ¿no? Y, y, y me di cuenta que era algo que yo, yo no quería. Entonces, me preparo o me formo, eso es uh -huh. mi punto de vista, es muy personal, cada quien lo que, lo que pueda hacer, pero eh, me sirvió un buen como una herramienta. Entonces, ahí de, de decir, yo siento esta autoridad o este pasito porque ya lo estoy aplicando, es importante. Y a mis hijos, ahora que mamá se pone que grita, que no es lo que quiero, perdón, me equivoqué, y qué fuerte es lo que les menciono igual, porque créanme que son chiquititos, igual uno dice o lo subestima de no me va a entender, si sí, sí, entiende, si sí, sí, entiende. Sí,
2: bueno, eh, solo voy a ir con pregunta flash porque hay varias aquí, bueno, entonces yo voy a romper el hielo porque esta no quiero que se me quede, y es que es, que, es lo que hablamos un poco de la decisión de, de tomar decisión de qué va a estudiar, por ejemplo, que eso mm. nos cuesta y sí. lo, bueno, todos nosotros... Ya vivimos ese momento cuando uh -huh. decidimos qué vamos a hacer después de que nos graduamos de bachiller, si vamos a seguir, qué vamos a estudiar y todo. Eh, ¿Hasta dónde llega eh, la influencia de los papás en esa toma de decisión? En esa toma de decisión, eh, Vanessa Ana, normalmente ya tenés 17 años, 18, eh, no sé, ahora salen más jóvenes, bichos que salen de 16 años, oye, ya tienen que tomar sí. decisiones de, de qué van a hacer. Eh, hasta dónde llega poneme música para acelerar este, este momento Chomito pero hasta dónde llega la influencia de nosotros papá incluso porque algunos pensamos o piensan que dicen ah, no, anticipando esto lo que estás, lo, la decisión que vas a tomar está anticipada ya hay un fracaso anticipado piensa mm -hmm. algunos papás que mm -hmm. ser, porque no va a estudiar lo que vos querés mm -hmm. cómo hacer en ese caso qué tanto puedes influenciar lo
4: dejas ¿Qué yo hacer, creo que parece? aquí hay dos preguntas distintas sí. ¿sí? una okay. es las expectativas que tú tenés uh -huh. para tus hijos entonces Nuestros hijos no van a llenar todas nuestras expectativas. Ellos están aquí para desarrollarse sí, y ser quienes, o sea, su misión, qué es Ajá. lo que ellos quieren okay. ser. Entonces, okay. lo nuestro es encaminarlos y apoyarlos. La decisión de carrera es de las decisiones más difíciles que existen, sobre todo a la edad de ellos. Entonces, Ajá. yo lo que te recomiendo, y es lo que yo he hecho en lo personal con mis hijas, puede ser que me haya equivocado, ¿Sí? porque todos ¿Sí? cometemos ¿No? errores y lo vamos a Pero, seguir cometiendo, buscarles quien las asesore para ver cuál, qué es lo que, para lo que sus aptitudes, Pero una sus una asesoría habilidades, externa,
2: entonces. Una que asesoría no, externa. En este caso, no es de los papás.
4: O sea, tú vas a estar ahí sí. para apoyar, llevar, ayudar. Ok, yeah. esta es la universidad Ajá. que puedo pagar. Esta. Pero en cuanto a qué vas a estudiar, yo no debería decirte, tú vas a ser contador cuando a ti a lo mejor la matemática no se te da. Ajá, y lo tuyo eso. es el arte, por Ajá. ejemplo. Sí. Es difícil. Y
6: por eso... Y, y, Pero
2: Dijo, pero yo quisiera claro, Que entonces, fuera cirujano no bien
6: Sobre todo con las, Llamé, con, las ¿eh? con las carreras que están relacionadas A arte, que él dice, no, ese ah, eh. bien, va eso está bien Vas a poder cantar y vas a poder sí, pintar Pero, no, pero estudia una carrera de verdad Ajá. es como, no, esta es una carrera De verdad, sí, o sea, A mí me gusta
5: ver las imágenes a veces en Instagram o en Twitter Que llega el niño y le da la boleta De notas y dice Matemática 4, ciencia Ciencias 6 <ríe> arte, 10, deporte 9, o sea, como nada que ver, uh -huh. y la mamá vuelve a ver al papá, ¿qué hacemos? y le dice al papá, bueno, o lo metemos a clases de deporte o lo metemos a clases de pintura, o sea uh -huh. potenciale lo que ya le gusta para lo que es bueno, porque...
2: Mi caso era al revés, yo 9 y 10 en matemática y física <risa>
1: ¿Qué Bárbaro. Ha hacemos? ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo mandamos?
2: Me metí a estudiar ingeniería eléctrica ¡Ja, <risa> porque no no, me y hizo, otra cosa, porque no me asesoría. Bueno, otra pero, cosa
6: que pasa también a mí me pasó de repente bueno yo siempre tuve claro que quería eh, estudiar pero de repente dije ¿por qué no tenemos como un break? y si de repente pasa que estás como colapsado por todo lo que está pasando en el mundo y demás eh, ¿por qué no también aconsejar a los, a los hijos de estudiar un idioma? Uh -huh. siempre es súper buena opción o sea ¿cuánto tiempo te vas a tardar en sacar el, eh, el inglés por ejemplo uh -huh. que es como el idioma universal ¿verdad? entonces sí. Un año, o sea, te grabas a los 17, pues tampoco vas a empezar a los 30, pero yo creo que de 17 a 18... Pero no entonces, nada, eh, no en conclusión, nada. pues Ajá. yo sé,
2: es tu experiencia, podemos, pero es que, como vos decís, Vanessa, esta es de las decisiones más importantes que, a van, una a tomar, edad que van a tomar. Todavía hijos.
0: inmadura. Sí. Y
2: entonces, ¿tú qué decís, eh, eh, Ana?
0: Es que también, eh, preparando el tema, platicando esto, con Van, mencionamos, hay una teoría que yo aprendí recientemente ah, que me gustó mucho ¿sí? y que invito a que también la podamos poner en práctica, que búsquenlo, ¿eh? Es el tema Ikigai. Así se escribe: ¿Cómo, cómo? i k I-G-A-I Hay un libro Hay un libro al respecto Y el punto, porque tú tienes que llevar Ajá. también a tu hijo a que se conozca y todo esto Es que le hagas que se cuestione Que se cuestione en momentos importantes y decisivos Ajá. ¿Qué es lo que amas? ¿Qué necesita el mundo? ¿Para qué te pueden pagar? Y para lo que eres bueno Y de verdad, que vaya descartando Porque ojo el descarte también es una decisión. Uh -huh. Estoy decidiendo uh -huh. no elegir esto. Uh -huh. Y uh -huh. eso está bien. Uh -huh. Entonces, eh, el, esto que envuelve, miren. Lo que amas con lo que eres bueno es tu pasión. Uh -huh. Lo que el mundo necesita con lo que amas es tu misión. ¿Ok? Uh -huh. Me encanta porque Pencho está haciendo sí, su diagrama. Ya, ya, ya sí, sí, sí. Ya. ya Ya te lo voy a mostrar yo, y lo podemos buscar. Uh -huh. Ahí la tienes. Ah, ¿vale? vaya, ok. Lo que el mundo necesita... Con lo que te pueden pagar Es una vocación Y lo que te pueden pagar eh, Con lo que eres bueno Es tu profesión Ahora Qué chivísimo Que esto se pueda mezclar Y tú puedas eh, Tener un centro de todo O sea Misión Vocación Pasión uh -huh. y profesión. Uh -huh. ¿Por qué creen que existen tantos emprendimientos? Porque ya la persona dijo, no quiero el jefe, quiero dedicarme a lo que está acá. Uh -huh. Me dijeron que no iba a ser buena eh, haciendo bla, bla, uh -huh. pero de verdad es que para esto me quiero dedicar. O sea, de verdad yo me identifico de hecho con esto. Se puede. Y creo que lo principal que yo le metería acá, o sea, el resumen es la felicidad. Ahora, en el, yo le comentaba a Pencho, uh -huh. seis años de mi vida fui asesora preuniversitaria y creo que es importante porque estás mencionando esto sí, en la náhuatl.
2: en la ajá exacto sí sí de eh, hecho una vez viniste aquí correcto, al programa es que, a hablar de eso es sí. que yo
0: voy a buscar la foto de verdad la tengo ajá, ajá. ¿Qué, qué pena ¿verdad? no la sí. van a poner
2: <risa> porque yo no este no aplicaba en ese pero momento pero entonces o sea que sí sabes sí de verdad, digamos, de, verdad. De, de, de la vida real
0: Claro, de lo que viven los
2: jóvenes es que y eso, empecé y eso, como ¿no?
0: becaria Y luego sí. fui asesora preuniversitaria O sea, asesora, Ajá. les estoy hablando Entrevistas de becas, entrevistas con los papás Entrevistas con uh -huh. los niños
2: uh
4: -huh. eh,
0: Personalmente, yo no me equivoqué de carrera Me equivoqué de universidad, por ejemplo ¿Sabes? Me salgo Y algo que Carms decía, en tema del idioma Y que te lo aventas uh -huh. en un año y todo esto Traemos mucho el tema temporal uh -huh. Traemos mucho el, en cuatro años acabo la carrera Y entonces trabajo, o sea, súper planificado A veces, o al contrario, hay niños que ahorita ya no les gusta planear mucho, ¿verdad? Como que no están viendo tan a futuro. Están los dos panoramas. En la universidad también se va vale equivocarse. Porque hay alguien que aprende. Y no sé si les pasó a ustedes. Yo empecé a tomar clases porque yo quería hacer relaciones internacionales eh, enfocados en diplomacia. Y de repente me empiezan a hablar de relaciones internacionales en ONGs y fundaciones. Y yo... Así, miren, me iluminaba la cara Ajá. Hablando de fundaciones, del servicio Que esa era mi vocación y pasión, lo que les digo Y dije, wow, se puede trabajar en eso sí. Al final, por eso nace también de chocuna de cartón Y es que es chivísimo Pero yo me había equivocado en el camino Que según yo iba a tomar, ¿verdad? Eso se vale, se vale decir, es que mami llevo tres años y ya pagaste, ¿qué podemos recuperar? Si no estás siendo feliz, también tienes que apoyar uh -huh. eso, no consentir cualquier tema, o, o sea, tú verle el foco de la inmadurez, etcétera, pero apoyar y acompañar es muy importante. En eso sí agradezco
5: yo a mis papás, que cuando decidí, sí, vale. cambiar la mía, que cuando decidí cambiarme pero de carrera y de universidad, fue como... Hija, vale. si eso te hace feliz, si esa es tu carrera, si esa es tu vocación y eso te crea feliz. Ahí evitar, me pasó
6: con
4: también. mi hija mayor, justo eso que estás mencionando, después de tres años y medio de carrera, quiso cambiar. Uh -huh. Dos años ah, y medio, baby. Y sí. lo hizo, y sí. ya se está graduando y es inmensamente feliz. Uh -huh. Uh -huh. Okay. No es que, a ver, solo quisiera eh, sí. agregar que, que nada es definitivo en esto de las carreras. O sea, tú pues te sí. puedes equivocar y después puedes complementar con una maestría, uh -huh. con otros estudios. Es decir, hay soluciones para todo. No, no, no uh -huh. todo es negro o blanco, hay muchos grises uh -huh. entre medio. Sí, ¿no? sí. Uh -huh.
2: sí yo ya le dije, me, yo me equivoqué.
4: ¿Sí? sí,
2: yo me equivoqué. Muy buenos días, querida tribu. Hola. Excelente entrevista, esto me demuestra que hemos evolucionado, cambiado y mejorado el hecho de que antes decíamos que para papás no había educación, no había manual, no había ciencia, pero hoy con esta entrevista me doy por satisfecho de que las ciencias humanistas están creciendo Así es. y nos están entregando la experiencia hecha ciencia en la educación de nuestros hijos. Mm. Bendiciones.
4: Gracias. Qué belleza.
2: Mira,
1: no, qué no, no, bonito no. comentario. De sí, verdad, de verdad.
2: Mucha, eso
4: alienta muchísimo a seguir.
2: Leo, sí. gracias, Leo. Mira, ahí está la foto, ¿eh?
1: No, no, no. fui yo, ¿eh, Ana? Oh, te... sí, no. de verdad,
2: <risa> estábamos
0: <risa> haciendo <tíbulo> teamwork igualita. <risa> no, no, no. Oigan, o sea, el pelo. Yo creí que yo de rojo me veía divina y me sentía... ¿Se acuerdan de Rebelde? Sí. Ah, sentías... sí, era rojo, rojo. O sea, rojo. Andá,
2: andaba andaba rojo. La,
6: eras la Roberta. Sí. Es que...
2: Ahí lo podrán ver en la transmisión después de
1: marzo del 2014. No se metan a la transmisión. Ah, sí. ¿Cuándo fue? 6 de marzo del 2014. No me wow. Ni casada estaba,
4: para que me entiendan. Eh, Nada, así te conquistó Rubén.
1: Mira, yo aquí hay otros comentarios. Sí, yo a, espérame,
4: porque
2: Tenemos que ir cerrando la, la plática, okay, pero oigamos okay. y luego comentamos. Adelante. Vamos.
3: Hola, Pencho, buenos días. Un saludo ahí a tus invitadas. Fíjate que yo tengo 43 años, tengo dos, dos hijas, una de 15 y una de 7. Una de pero fíjate que como yo todo el día paso trabajando, solo uh -huh. llego en la noche y, y, y la veo un rato y ahí sigo trabajando, pues porque pues sí, pues tengo que darle, va. Uh -huh. Pero ella últimamente solo con el teléfono, solo con el teléfono, fíjate.
0: Sí. Pencho, me encanta que lo haya dicho, porque así como él lo está viviendo, la mayoría de papás estamos así uh -huh. y... Trabajando mamá y trabajando papá uh -huh. Es decir que las horas que llegamos al finalizar del día Son mínimas Y a ver, se vale, porque así tenemos que salir adelante ¿No? Quiero sí. mencionarle, señor que nos esté escuchando sí. El hecho de haber mandado este audio Es que le importa Y si uh -huh. le importa, el tiempo no se tiene El tiempo se hace sí, sí, Nadie uh -huh. tiene tiempo, ¿lo podemos agarrar? No, lo puedes hacer para organizarte Y decir, de hecho conversado, comunicado Oigan, siento que están un buen en el celular Yo llego muy tarde y me pongo a hacer mi trabajo ¿Qué les parece que cambiemos la dinámica? Uh -huh. Y tú involucras a tus hijos porque se puede hacer un trabajo en equipo, uh -huh. ¿sabes? Como espero esto, quiero dar esto, ¿y tú qué onda? Y, y sé que se puede porque es algo que estás proponiendo para algo positivo. Uh -huh. eh, y pues juntos se puede lograr, okay. sí. Aquí hay otro mensaje.
3: Gracias. Buenos días, tribu. Excelente tema. Con eso de la disciplina de los hijos. Bueno, en mi tiempo la disciplina fue dura, la que me dieron mis padres. Uh -huh. Y hoy con mis hijas, tengo dos hijas de 10 y 4 años, he aprendido, he aprendido mucho en charlas de padres, escuelas para padres. Entonces, por ejemplo, a la hora de disciplinar, yo lo que hago a mis hijas, yo la llevo a la habitación, eso sí, sin ira, ya tranquilo las llevo a la habitación y ahí hablo con ellas Buenísimo. y tengo una varita y les doy con la varita en sus pompitas y claro, les duele, salen lloran, pero salimos abrazados, salimos de la habitación de la mano y las abrazo, les digo que las amo pero sí, hay que corregirlos, pero eso sí sin ira, porque si nosotros castigamos con ira es peligroso pero buen tema, excelente. ¿Puedo, ¿puedo
4: ahondar un poquito aquí, Pencho? Ok, por favor. Eh, ya que mencionó, gracias por los comentarios. Al, al señor de la que mencionó las redes sociales, si quiere, le puede dar mi teléfono y yo le doy una asesoría de ah. media hora para darle unos tips. Ah, Pero eh, con respecto a esto de la cólera, es súper importante mencionar que la para uno poder educar a sus hijos, primero uno tiene que estar autorregulado emocionalmente. ¿no? Entonces, eh, si tú vas a corregir, lo haces desde la calma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la calma es lo que modelas y es lo que se transmite. ¿Mm? Entonces, eh, solamente de esa forma vamos a poder actuar como correguladores emocionales de nuestros hijos, pero primero nos tenemos que examinar nosotros. Y muchas veces la corrección eh, puede ser en consecuencias, pero no necesariamente físicas. ¿Mm? Entonces aquí es un tema totalmente aparte que convendría como ahondar, sí, ¿no? Sí, Porque sí. la autorregulación emocional es clave en educación. Mira, uh -huh. veo que hay varios... Tengo un papás
6: mensaje aquí que, que quería leer. Papás
2: Varios papás que están... O sea, sí. los y me papás, gusta que no, sean papás y no solo mamás. Eso quería saber antes de que le hace el mensaje, Camila. El, eh, el, lo, lo, normalmente, no sé si es un cliché, pero que las mamás se interesan más por estos temas o, o, o hay una... O, 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 o ¿Cómo en su experiencia? en
4: aumento los papás. Sí. Porque, porque eso Y diciendo, me parece bueno, espectacular. Aquí, sí. bueno,
2: sí leo eh, Claudia... Eh, y Claudia Maldonado, Claudia que nos escucha en San Francisco, que están eh, mandando mensajes también, pero hay muchos papás. Bueno, de Por hecho ejemplo, de uno. hecho se nos cayó la señal, eh, Chomito, pero ya está, eh, se nos cayó la señal en Spotify, eh, perdón, en, en TuneIn y en todo esto. Ajá, el, el eh, internet. Que, el, internet está malo. Ah, <ríe> el internet está malo. Ah, el internet está malo. El internet, vean, se nos cayó todo. Cambiemos el servicio, pero no mentira. No. Son mentiras, son mentiras. Son mentiras. No, mentiras, son pasa, mentiras. Pasa, 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 pasa,
0: pasa. Nada pasa, es blanco y negro. Nada es blanco y negro. Sí. Se nos
2: cayó la señal que vamos a hacer, Chomito. No sé. Vos, es que el Chomito vino con un, un ofertón de... No aquí, me real, aquí vengo con una compañía de Venezuela, no. De Nicaragua. No. Bueno, perdonen, pero el podcast está estará. Ahí va a estar listo. El podcast. Bueno, Camila. Tenemos este mensaje atrever. y sí, sí.
5: dice: eh, mi niña de tres añitos se fija cuando estoy triste o enojado o estresado. Lo que hablaban de que los, los niños por muy chiquitos que estén se fijan y ya sabe lo que me relaja. Ella se va donde su mamá y le dice que me haga un café. Se fijan en todo desde pequeñitos. O sea, eso. Imagínate que el papá note que en su hija de tres años la niña tiene este gesto, que obviamente ya no le puede preparar el café. Pero va y le dice a su mamá que le haga un café a su papá para que se pueda relajar. O sea, también los hijos de chiquitos procuran el bienestar de su
4: Totalmente. Y por eso afecta tanto cuando, o sea, muchas veces los hijos se sienten culpables, ¿no? Cuando uh -huh. hay peleas y todo. Sí. Un hijo puede ser que no entienda las palabras, pero sí comprende las emociones que es hay detrás de cada difícil. pelea. Entonces, sí, a
6: mí me tocó presenciar una vez a un niño en un súper. <risa> Fue súper intenso. Entonces, yo, yo prefiero ir al súper siempre en las noches, cuando salgo de, de la radio, eh, tipo nueve y media, porque sí, ajá, amo que esté vacío. <risa> y entonces vi a un papá, a su mamá, a la esposa, pues, con su niño y se estaban peleando en el pasillo. Y el niño, de aproximadamente unos 5 o 6 años... Les gritó en el pasillo y les dijo, ya basta, dejen de pelear. Uh
0: -huh, uh -huh.
6: O sea, para que se haga en un lugar público, quiere decir que en casa eso pasa todo el tiempo. Sí, sí
0: lo más probable. Sí, sí. de hecho, eh, han mencionado un poquito de, eh, por ejemplo, a quién recurrir, el tema de asesorías profesionales. Eh, la, eh, hablamos de en chiste y chiste, pero quiénes son las maestras preferidas, todo esto. Yo siento que en la, en la educación de los hijos, van, como he mencionado muchísimo e insistentemente, están los eh, actores, profesores, otra familia, los abuelos, eh, si hay alguien que te ayuda a cuidar en casa. De verdad, también es importante mencionar esto porque no todo es color de rosa y tu situación puede ser que eras mamá a tiempo completo o mamá que trabajes todo el tiempo. Entonces, este como tú afrontas los problemas y como tú utilizas herramientas, tus hijos van a aprender también. Entonces, cómo afrontas un problema de llevarlo, dirigirlo a los regaños, a los castigos, a, a las soluciones, también te, va, te lo va a imitar porque uh -huh. tú le estás dando eso. Entonces, eso es súper importante tenerlo en mente para que sepas que tú enseñas a afrontar. Algo que has dicho ahorita Yo pensé que del supercarm ibas a contar que, que viste un niño Haciendo un berrinche uh -huh. O algo no, así No, La no, no súper intenso sí, sí. Eso, no yo, sí. que,
5: que,
6: Súper Yo estaba agarrando En su carita Y de repente Fue pues, como no. <ríe> Así
0: te quedaste sin hambre Dejaste sí. el súper Te fuiste, bye No Y da, tri da tristeza Porque aparte Uno a veces quiere intervenir ¿Verdad? Uh -huh. Pero algo que te quiero decir que si hubiera sido el caso que contaras de un berrinche, que yo los vivo, o sea, creo que diario, abro, de hecho en mis redes a veces trato de abrir mucho mi corazón diciendo, a ver, hay mamás reales y estamos todas dando lo que podemos y estamos haciendo mejor esfuerzo, te vuelves bien comprensiva y compasiva, uh -huh, uh -huh. no sé si les, da, bueno, se van y le pasó seguro, cuando ustedes lleguen a este punto, se los prometo, ambas, van a acordarse de, Ana, claro, tenías razón, sí. me siento con esa comprensión, porque vas viendo que también te pasa. Y hace alguien un merinche decir, en vez de decir, este niño que no lo educa, no sé qué dices, te entiendo mamá, o sea, te entiendo, eh, no puedo meterme, pero va siendo bien comprensiva también esta parte de la educación. Okay.
2: Eh, tenemos que terminar ya. Sí. sí mom, pero sí. Qué, qué, qué bonito tema, de verdad, veámonos más frecuente. Eh, eh, Rafa pone aquí, yo siempre he corregido a mis hijos sin castigo físico, siempre eh, ha sido quitando lo que le gusta. Su castigo es regulando el uso del, del, del celular con horarios estrictos. La, la
5: consola de videojuegos. Caro, el
2: video Caro García dice eh, que quiere el, el teléfono uh -huh. de, de Vanessa. Mi hijo no es feliz en su bachillerato. Dice: ¿a ¿Dónde puedo llevarlo para que lo asesoren? Uh -huh. Quiero que sea feliz. Dice. Uh -huh. la mamá, uh -huh. Carolina, Carolina, se llama la. Bueno.
5: Claudia también preguntaba que, cuál era el libro que mencionaron.
0: Ah, ok. Más que un libro es una teoría. ¿Cai? Ah, bueno, hay un libro sobre esto. ¿Cai? Es Ikigai. Entonces, I-K-I-G-A-I. -I de okay. hecho, si quieren, eh, con Bane podemos poner la fuente y tagar en la, en la tribu para Vaya, que bueno. nos busquen también por ahí y, y lo puedan ver.
2: Bueno, y dice: eh, Qué excelente tema. Debería de haber una charla sobre jóvenes y redes sociales un día. Dice.
3: Uh
2: -huh. cool. eh, con gusto. Eh, Claudia en eh, Maryland. Eh, aquí dicen: No pusieron mi audio. Pongámoslo,
3: para todos se necesita un balance, ni muy permisivos ni muy sobreprotectoras, ¿verdad? Uh -huh. Sino que hay que saber
2: educar a los hijos y enseñarles a que tomen sus propias decisiones. Uh -huh. Bueno, ahí, y ahí, fíjate, eh, Claudia de Merlin está escribiendo, dice. Uh -huh. Ah, bueno, pero te sigue escribiendo, gracias. Pone ahí, gracias a ustedes eh, por la plática de hoy. Eh, saludos a Osvaldo, a Martín, José. No. No quiero dejar estos mensajes ahí fuera. Pincho,
3: pero, 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 una consulta para las profesionales ahí. Yo tengo un niño de 11 años. ¿11 años? Él se clava con el teléfono todo el día y noche. ¿Lo y mismo? yo realmente a veces le pongo límite, lo reaño, pero... Él me responde en el estudio, él ya lo lleva a 10, 9, entonces no entiendo Ay, no cómo, cómo castigarlo, o sea, sí, cómo, sí. Qué, qué hacer ahí. No sé si pueden darme algún algún tip de ella por ahí.
2: Fíjate. Uh -huh. pero es que la... Le dice, papi, pero mira, papi, mira sí. las notas. Uh -huh. Déjame ser. O sea, ¿y ya lo desarmó? Mm, lo que no pasa se que, se.
4: a ver, la tecnología, bueno, yo creo que eso depende de cómo cada quien lo maneje, ¿no? Yo por lo menos lo que he tratado de hacer es hacerle, porque la tecnología es un privilegio. Entonces, después wow, que hay sus qué, responsabilidades, qué frases, ¿no? <risa> que cumplan sus responsabilidades, no solo las notas, encargos en casa, todo lo que se es tiene eso. que hacer para lograr una colaboración, entonces se puede accesar a la tecnología. Uh -huh. Pero es todo un programa. Es como bien nos lo dijo Anita, es un proyecto. Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Es que hay que meterle cabeza. No sí. es, te lo quito. Porque, no, sí. sino que hay que tener algo estructurado, ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde tenemos que meter cabeza y paciencia. Y ahora
2: y ya le llegaron las tablets uh -huh. y las computadoras uh
4: -huh. Y con la pandemia se adelantó. <risa> sí, sí,
5: y aquí corríjanme rapidito que yo creo que Claro, lo del estudio está bien, no lo puedes castigar porque va bien, pero es que no se trata solo de ser buen estudiante, sino mm -hmm. ser buena persona. Exacto. Y decirle, claro, entonces el estudio está bien, pero en esto que aprendas a ser un adulto, que en un futuro seas independiente, es esto que aprendas mm -hmm. a ser no, socializar, otro... a socializar, sí. Sí. que te incorpores a la sociedad, porque más adelante que el celular no de tu trabajo, no vas a pasar solo en el teléfono eso, el eso tío, quisiera
7: yo que ella sí. tomara sus propias decisiones pues que tenga tíjitos, valor de volar volar
2: hola, buenos días pero, pero, este es el último, prometo que es el último fíjense
7: que ustedes como que el señor me los ha mandado oh. yo tengo un problema con mi hija o sea, yo la conozco bien yo siempre he estado pendiente de ella a lo que quiero llegar es que ella se me graduó el jueves de la semana pasada, ella salió de diseño gráfico de la Don Bosco. Yo soy de San Miguel. Entonces, el problema que tengo ahora es que a ella le salió un trabajo, solo se presentó y al siguiente día ya no quiso ir. Entonces, ella dice, me dice, "No sé qué hacer. No me da una explicación." Uh -huh. El problema es que creo que fui yo porque yo toda la vida la, la sobreprotegí. Ahorita yo le he comprado todas sus maquinitas y todo para que ella trabaje. Uh -huh. Entonces no hay cómo llegarle y decirle que tiene que trabajar, uh -huh. ¿verdad? Porque nosotros ya vamos para afuera. y O sea, y si yo le digo así y se me pone que llora, que aquí, que yo ya no quiero estar con ella. Uh -huh. Un consejo. Uh -huh.
3: Por favor, se los
7: agradecería mucho. Eso eso quisiera yo, que ella tomara sus propias decisiones, que tenga valor de volar. Uno decir,
0: no. Miren, de verdad que nos llega, porque hay una frase que yo tengo mucho, por una persona que tome algo de esto que venimos a platicar, de verdad que vale la pena uh -huh. todo esto, o sea, toda la mañana. De hecho, la coincidencia de estar con el chino, con Pencho, con Cami, con Carms, de verdad vale la pena, así que gracias. Usted tiene la misma inquietud en el corazón... Quiere decir que la puede trabajar... Eh, a veces asumimos muchas cosas... Y no vamos desde el corazón... Entonces ustedes... Hija... Dejaste un trabajo... O sea... Sí, empezando como sí. muy lógico... ¿no? Hija... Dejaste un trabajo... Tengo miedo de que pienses que... Yo te quiero dejar... No... Te quiero soltar... Quiero volar... Habla de esa vulnerabilidad... Y decirle... Sé que eres capaz... O sea... Desde la motivación... Recalcar mucho... Las habilidades y cualidades que tiene... Desde esa motivación... ¿Qué eres...? ya tienes una profesión, vas a, también desde la, el beneficio que va a tener, vas a tener un empleo, vas a volar, vas a aprender, date tiempo y sé profesional, porque también en esto no se puede estar de que ya me salgo, no, no regresé, no, a ver, señor, el Two Weeks Notice, que es aviso y, en y tú también le vas enseñando las reglas del mundo laboral, sí, sí. se avisa con dos semanas de anticipación este voy a sí. renunciar, por ejemplo o sea, tips también profesionales en donde ya puedes meter la cuchara y después decir eh, o oh, ten un tiempo de prueba de tres meses que muchas empresas te lo ponen uh -huh. eh, o dale chance, porque uh -huh. no, en un día no conoces, entonces sí. no, explorar, no pero sentarse así platicarlo platicarlo ¿no?
2: señores, señoras, señoritas tenemos que irnos. Gracias por la visita. Gracias, gracias. a ustedes. Es Vanessa de Sabla. Eh, pueden seguirla entre sneakers y Tacones uh -huh. en sus redes. Ahí estamos compartiendo sus contactos en, en las redes sociales. Eh, Ana, gracias. gracias. Ana, la mexicana se ve en Instagram. Ahí está. También pueden escribirle, <risa> mandarle mensajes, eh, consultar. Y, y De hecho, tú das eh, asesorías. Sí. Tú haces grupos eh, ya sea de parejas o de papás o papá o mamá quien quiera ir eh, eh, hace grupos a donde también talleres, pones, eh, son sí. talleres así que Vanessa se habla y vamos a poner los contactos si quieren alguien ayuda y, y hacer un grupo y, y juntarse Ay, a gracias a su grupito a a si ¿Es ¿Sí no aprendiste algo hoy por supuesto ¿Qué aprendiste? Vámonos a la Tienes que ir ahora
6: a preguntarle a Julieta y a Francisco quiénes son sus tiktokers e influencers favoritos.
2: Ahí mi hijo está fregando, fíjate que mi hijo está puso y dice que yo no sé quién es su influencer o su influencer. Claro que sé. ¿Quién es? Ibai. Ibai, pues sí, hasta el chino, ¿sabes? el de y no sabe. Y yo también sé lo de mi hija también, de sus influencers.
5: ¿Quién es de la Ale?
2: La Charlie, no sé qué. La
5: Charlie D'Amelia.
4: Charlie, ¿qué? Charlie Demelio creo que es. Sí? Ajá. Uh -huh.
6: es, es famosa que... entonces, sí. ¿verdad? Mm -hmm. Porque. Es... También digo que sí, aquí. una sí, TikToker. No, no, no,
2: sea, no es Charlie García, ¿eh? no. es el mexicano. El, el ¿verdad? El argentino, mío, el,
6: mío, el mío, nada más de novio, porque su, pues, su vida bien. no. Ey,
2: no mucho. Muchas eh, gracias. Esta plática va a estar en podcast. Ahí pueden oírla completa, compartirla en Spotify, en iTunes, en Apple Podcast y todo. Vanessa, gracias. A ustedes. Gracias. Ana, muchas gracias. Gracias. Yo gracias. feliz de estar aquí. Felicísima. Gracias. Ey, pon ponete los Rolling Stones, yo mito a de Yankee no, <risa> Rolling Stones Oye, Ahí me están apedreando ahorita en las sí. redes sociales La mía, por culpa de la Yankee
6: ¡Vámonos! <risa> <risa> es el Rolling Stones,
2: ¡Vámonos! Ay, qué ¡Vámonos! Yankee. No, <risa> Rolling
6: Stones